0: Sen varmt välkomna till Toto Det är måndag den 5 december och vi är mitt i åttondelsfinalrundan. Fyra åttondelar är spelade, fyra stycken återstår. Hur är läget Thomas Vilbasker?
1: Ja, men det är bra. Jag gillar att vi liksom är i mitt i när vi kommer ut timingmässigt med avsnittet. Det är lite svårt under ett VM att liksom vara helt perfekt hela tiden. Och för säga så kan det hända någonting. Och så kan det inte hända någonting Och så har vi vår rytm, vår normala rytm Även om vi kan rucka på den Men äh, det finns, finns Någonting fräscht i att vi, att vi Kommer in mitt i här, det
0: mm. Var är du någonstans liksom, Mentalt och kanske fysiskt också I VM? börjar du liksom redan få Abstinens Och en, en liksom posttraumatisk Stress Eller är du fullt ut njutande Här och nu men allting
1: är ju nytt. Alltså en åttondelsfinal i ett vinter-VM i Qatar är någonting nytt. Alltså gruppspelet när vi började klockan 11, Vilket jag tyckte väldigt mycket om. Att vakna på morgonen och sen så är det liksom en fotbollstudio klockan 10. Och så nu är vi i åttondelsfinalsrundan. Och det är superdramatiska matcher, inte alla. Men... Mm. Eh, det, ja, men åttondelsfinaler i VM just nu det var också någonting nytt. Eh, där, så jag vet inte riktigt men där, däremot så har ju börjat redan blicka fram mot de här kvartsfinalerna. Alltså jag tycker att kvartsfinalerna i VM även om man kollar tillbaka historiskt ha, ha, har någonting extra. Eh, jag älskar kvartsfinaler och det brukar ofta bli helt bra matcher man brukar få de liksom första straffavgörandena och Ser man till de lag som har gått dit nu och de som förmodligen kommer hamna där även om det blir någon skräll så ser det ut att bli helt ruskiga jävla matcher också. Och de här, de här kvartsfinalmatcherna nu blir det mysigt att då följa åttondelarna hela vägen in. Ja, men varje match har ju spännande detaljer. Alltså nu Neymar tillbaka. Hur mår han till exempel ikväll? Och sånt. Men... Att vi får kvartsfinalerna sen på en fredag och en lördag. Det, är, ja, det tycker, jag, tycker jag är härligt.
0: Ja, ja jag, jag är ju av din uppfattning här. Jag har alltid sagt det, att kvartsfinaler är den bästa rundan i en turnering. För att det är så pass långt in i turneringen att det bara är de bästa lagen kvar. Men det är också tillräckligt många steg från finalen. För att det inte ska bli liksom en match präglad av försiktighet och feghet. Så som semifinaler oftast blir. För då är det så jävla nära att gå till final. Att man hellre väljer att prioritera att hålla nollan och riskminimera. Och ställa ganska många spelare bakom bollen. I kvartsfinaler så... Jag vet inte. Min erfarenhet säger att i kvartsfinaler så tenderar fler lag att lägga upp en gameplan som handlar om att vi ska vinna matchen snarare än att vi ska inte förlora matchen
1: du vill inte åka ut och sen så får folkets dom hemma om du inleder kvartsfinalen som minifavorit till exempel och så eh, går det till förlängning och kanske straffar och så åker du där vilket har hänt flera gånger också med lag som har varit lite favoriter även om det har varit ja, men, ganska jämnt i förhandsnacket och där vill du inte hamna alltså du, du gör väl lite allt för att inte hamna i den där förlängningen och, och i, i förlängningen i, i straffar Men semifinalen kanske inte riktigt ja men det är så jävla bra lag då. Alltså det, det kommer vara svårt att oddsmässigt skilja på dem, det kommer vara ruskigt jämna odds då, då, då är det inte hela världen
0: Nej, så är det ju. Eh, nu behöver vi inte gå händelserna i förväg. Vi är som sagt bara eh, mitt i åttondelsfinalrundan. Det vi däremot vet det är att två av de här kvartsfinalerna till helgen kommer att spelas mellan dels då Holland och Argentina samt Frankrike och England med största sannolikhet så lär Brasilien ta sig vidare till kvartsfinal efter kvällens åttondel mot Sydkorea. Där kommer Japan eller Kroatien att vänta och på den andra sidan av trädet så är det väl ändå favorit på att Spanien slår ut Marocko och att Portugal slår ut Schweiz. Men... Där får man väl ändå höja ett varningens finger för att det kan gå lite åt båda hållen i och med att jag, jag håller de matcherna, framförallt portugal Schweiz som betydligt jämnare eh, än en, till exempel då Brasilien Sydkorea. Men jag tänker att eftersom vi senast hördes i fredags morse, inför de fyra avslutande gruppspelsmatcherna är det någonting liksom du vill säga om dem eller ska vi kasta oss över de åtton delar som spelats? Jag tänker på Uruguays uttåg, Cavani's nekade straff, det efterspelet som var, kanske Serbien mot Schweiz, jag vet inte. Vincent Abubakars puckoröda mot Brasilien. Ja. Finns det någonting du vill lyfta?
1: Nej, men det, det är väl då... Att jag tycker att det är konstigt att Uruguay inte får de där straffarna. där har ju vevat så mycket och det har pratats så mycket om. Och jag tror att vi är förbi det. Men jag måste ändå säga något ord om Sermin. Att jag är lite besviken på att det inte gick bättre. För de hade ju faktiskt chansen där mot Schweiz. Och i samma mening så vill man ju säga att jag är imponerad av hur Schweiz fortsätter att ta sig vidare från gruppspel och sättet de spelar på men det modet de ändå har när de går in i den här matchen mot... Mot Serbien för att ska du vinna en sån där match som dels är politiskt laddad, dels har en historia också av att vara stökig eh, och eh, det är vinna eller försvinna, då, 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 måste, du, då måste du som fotbollslag, då måste du som individ ha ett sånt jävla stort mod att våga spela ut. För så fort du börjar bli liksom krampaktig i en sån match, så, så fort du börjar tänka efter under de 90 minuterna då, då uh, brukar det i alla fall vara så att det går åt helvete. Och där, där tycker jag att uh, Schweiz i den här matchen kanske mentalt är på bäst plats. Och uh, jag tror också taktiskt, utan att ha gjort någon större analys så mer än att jag såg matchen men jag tror också att taktiskt uh, är om ett skickligare landslag än vad uh, Serbien är just den matchen. Men eh, så, så det, är väl, det är väl dubbelt därifrån att dels är dels imponerad då av hur Schweiz tog sig an den här matchen och eh, dels då besvikelsen över att Serbien inte kunde göra det bättre.
0: Det var väl allt sammantaget turneringens hittills bästa match,
1: eller? Ja, sett till allt så att säga, tycker jag absolut det.
0: Exakt. Mm. Jag tycker att det, det, det finns såklart liksom högre kvalitet som andra lag visat upp. Det finns bättre individuella prestationer. Men sett till hur matchen artade sig och, och hur man kände som åskådare när man liksom bara åkte med under den där första halvleken och det svängde och krängde fram och tillbaka. och Det var ja men, det, det fanns en äkthet på läktarna också med dels sveitsiska eh, supporter men kanske framförallt de serbiska med Alltså högljudda jävla utvisslingar och det buades åt spelare och det var växelramser och när spelarna gjorde mål så var det riktigt eh, fina, hyrchande eh, gester mot motståndarnas supportrar och det var så jävla liksom tillspetsat och laddat. Och sen så är ju liksom hela, hela bakgrunden och fundamentet till de här starka känslorna som spelarna visar upp i synnerhet i slutet av matchen, att det är ju inte liksom sprunget ur någon typ av nice rivalitet Utan det, 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 det är ju verkligen problematiskt Och jag ska inte liksom ge mig in i den Men jag tycker på det stora hela sätt Till hur matchen arter. sig Det, det är ju lite synd att Serbien mot slutet känner att det inte kommer gå Alltså det var ju inte någon Det var, det var ju aldrig ett mål ifrån för Serbien Utan de var ju tvungna att vända och vinna Men i, i 70-75 minuter så tycker jag att det var Turneringens absolut mest underhållande match att följa eh, från läktaren. Fan, nu
1: fick jag messar från Olen Klint mitt i hisan.
0: Morning!
1: Ja, ah, vad trevligt. Tycker jag att Frankrike ser riktigt starka ut. Bara morning? Ja, han började med morning. Och sen ska ja, Frankrike ser riktigt stark starka ut. Timo var ner och kollade på. Tittade till Adriatica i lördags. Vi har en häst eh, som springer ner på Utah Beach. Fick jag en liten video här också på Adriaticans hem här om några månader bara. Han har varit nere och träningsläget. Nåväl, det var en parentes. Vi ska fråga Ola någonting så får han svara här.
0: Fråga hur han tar sig an Japan-Kroatien ikväll.
1: Vad tror vi om Japan-Kroatien ikväll? Vi testade
0: vi tackar Serbien för visat intresse. Jag, jag håller med dig. Jag, jag imponeras av Schweiz förmåga att återigen gå vidare från gruppen. Jag tycker att man visar upp en taktisk flexibilitet i det här gruppspelet. Och som sagt, det, det är klart att får man, får man träff och, och matchen sätter sig åt hållet man, man själv vill så, så kan jag absolut se Schweiz störa Portugal. I synnerhet om Cristiano Ronaldo har en sån här match när han börjar känna stressen och pressen på att leverera på samma nivå som Messi och Mbappé och en del övriga spelare. Men han har inte riktigt längre förmågan och så ska det gå ut över Portugals kollektiva insats för att man ska söka honom i lägen inte han ska ha bollen. Ah, ja, ja, jag kan absolut se det eh, knyta sig lite för Portugal imorgon. Eh, men eh, ja, ja, jag slår i alla fall fast att eh, Schweiz-Serbien hittills var turneringens match. Uruguays uttag, eh, som du säger, det kanske vi har eh, pratat nog om. Eh, det känns i alla fall ganska så länge sedan. En eh, en Vincent Boakars röda kort mm. kanske också passer.
1: En sak som jag tycker ändå vi, vi kan eh, stanna till lite vid. Det, det är ju det som händer i Katar. Eh, och du, du är ju trots allt på plats. Eh, så, så du kan väl kanske fylla i då. Du var och kollade på Argentina Australien som i, i sig liksom på förhand kanske var en sval åttondelsfinal som alla såg framför sig. att Argentina skulle vinna som blev mycket jämnare än man trodde. Och det hade dessutom eh, fina eh, australiensiska forceringen på slutet. När vårt stjärnskott från Totski-Balutski Newcastle ägda numera vad han nu heter, glöm bort, börjar på K i alla fall, är nära på cool. att eh, kvittera. Cool! Ja, just det. Eh, är nära på att, eh, att kvittera matchen. Men, från den, jag vet ju, jag vet ju att du var där som sagt uh, så, och jag såg på Twitter att du var imponerad av Messi. Jag misstänker att det live är någonting som förstärks. Uh, just Messis prestationer men också stämningen på den matchen, på tal om att ja, Serbien och Schweiz hade inslag av riktig fotboll, så att säga, med rivalitet och sånt. så hade alltså det var idé, Måste ju det ha varit VMs absolut bästa match till tryck på läktarna. För det var fan. Det var jag ja, alltså. vi, vi Vi körde ju Toto live och, och där har vi ju då en. Liksom norra Europas största 8K-skärm. Det, liksom det är så krispigt det bara kan bli. Men också trycker i ljudet blir det ju i sådana lokaler. Eh, och då, då, amen, man pratar hela tiden om alltså, man Även om man inte kan vara på plats ska du känna som man var på plats. Men med det trycket i ljudet och med den feta skärmen så jag tror jag tror fan inte att man kan komma så mycket närmare än liksom på platsupplevelse. Eh, hur upplevde du det? Skulle jag gärna vilja höra
0: Nej men jag, jag, jag håller med såklart det var, det var ju någonting helt annat Sen så får man väl reservera sig för att Det kanske var lika bra eller bättre tryck När Argentina spelade mot Mexiko Eller mot Polen i, i avslutningen av gruppen. Det vet jag inte för jag var inte på plats. Jag jobbade inte med de matcherna. Men jag och Olof Lund, vi, det var ju SVTs eh, dag i lördags. Eh, men vi lyckades eh, få tag i två så kallade observer seats eh, som eh, finns utställda till de sändande bolagen. Eh, det är lite utspridda platser och när det kommer till Argentina på en sån här arena när det är så jävla mycket supportrar så hamnar ju de där observer seats mitt i liksom, eh, de ditresta klackarna. Eh, eller i alla fast liksom supportersektionerna så att vi satt eh, eller stod eh, halva matchen kändes det som eh, mitt i det här och det var ju fantastiskt eh, att, att uppleva för att det var sånt jävla tryck eh, i sångerna och det, det är inte bara det är inte bara liksom tryck i struparna. utan de är ju uppe och studsar och kör eh, Liksom sidohoppen i, i armkrok eller att alla har armarna runt varandras nackar och det är vissa ramser som kommer då med ett tillhörande halsduksvev och det är andra ramser som gör att när de bara står och hoppar upp och ner det är så jävla tryck här tiden och så bjöd ju verkligen Argentina upp till, till dans med sina supportrar från planen i alla fall Ja, 20-25 minuter in i matchen. För att jag vet inte om du tänkte på det också. Alltså, de tio minuterna som föranleder messis 1-0 så är han ju klappkass. Alltså han tappar ju bollen fyra-fem gånger och missar passningar och han får liksom inte touchen att stämma och han börjar se mer och mer irriterad och, och, och liksom ja, han såg otroligt frustrerad ut. Och sen så gör han ju det här målet och efter det så står han ju för Ja, men en timmes fotboll som är på en individuell nivå. Eh, någonting som ja, men jag i alla fall dittills inte eh, har sett den här turneringen. Visst, killen Mbappé var bra mot, mot Danmark. Eh, och, och Det finns säkert eh, någon insats till som jag, som jag glömmer här. Eh, som, som man har upplevt live. Eh, som har varit fantastiskt. Men just det där. Med, alltså, Messi har ju inte längre den här riktiga snabbheten. Och han har ju börjat gå mycket mer än tidigare på planen. Alltså han, han, är, han är på ett helt annat sätt utzonad i perioder. Men när han då väl får bollen så behöver han ju inte längre den här extrema kvickheten och snabbheten. För att han är ju så jävla svårfångad i ja men dels hur han tänker och hur han positionerar sig men också hur han rör sig med bollen. Så att, jo men så finns spela, ett ständigt hot också. Jaja, och det exakt. finns ett
1: ständigt hot hela tiden I och med att han är så jävla Han har så snabbt och rappt eh, skott Eller han, så här, han, han har flera olika avslutstekniker Och han kan i stort sett eh, Placera dem var han vill Så att med Med, med hans eh, avslutskills Så är han eh, alltså Han blir lite svårstoppad även på det för Han kan skjuta hårt i krysset Han kan bara placera in en bredsida Men jag, jag vet inte om du tänker på det på målet Alltså det är typ, jag tänkte först när han in den att det var dåligt agerat av målvakten. Sen så ser jag att han skjuter dem mellan bena. Och jag ser också på repriserna att det är betydligt hårdare än det såg ut från början. För det såg nästan retligt enkelt ut och han kunde bara placera in den där bollen och det var inte vid stolpen. Men även hans stilla stående är ju hårda. Han har liksom den, eller så här, den lagom för att kunna placera dem exakt vad han vill. Eh,
0: men inte förlöst så att målverket ska dit. Nej, precis. Och sen så vet jag inte om du ser det också. Men alltså, det där avslutet tas ju i ett ologiskt halvt steg. Och det är det som är så... Alltså, det, räcker ju, det räcker ju med de där två tiondelarna i rytm. När den är off... Och det är bara Messi som har koll på att jag kommer skjuta i halva steget här snarare än efter ett helt steg. Alltså, jag, jag, jag tror att det räcker för att det ska sätta Matt Ryan ur spel och han ska kunna liksom trä in den mellanbenen där om han skjuter i den normala takten där eller rytmen. Då, då stänger man ner ett sånt där avslut. Och det är det som är så jävla genialiskt. Men utöver den här avslutspaletten så har den ju dessutom också alla typer av passningar. Att kunna slå i samma läge. Så att så försvararna blir ju så jävla passiva och försiktiga. Och då ger man honom den där, liksom, den där metern eller den där halvmetern extra. Och det är det enda han behöver för att då kunna med det avståndet till motståndarna. Blir totalt omöjligt att stoppa. Nej, det, det var jävligt häftigt att se. Och sen då liksom i den här symbiosen med supporterna på läktarna. Hur, hur armarna åker upp på allt från liksom fyraåringar till jag och Lund stod bakom ett. De var säkert 80 bäst, Alltså ett 80-årigt par. Och de står där med armarna i luften och bara bugar och ropar. Messi!
2: Messi!
0: Messi! Alltså det, 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 det har ju någonting Och sen så på det här att det är en utslagsmatch i VM Han gör sitt första slutspelsmål Han spelar sin tusende match Han passerar Maradona i antal VM-mål genom historien för Argentina Trots att alla i den här diskussionen glömmer bort Gabriel Batistuta, Det tycker jag är lite kul att Han, han är den argentinare som har gjort flest VM-mål Men det är liksom, det är skitsamma Eh, det som, är, det som eh, kring killen Mbappé igår Det är ingen som pratar om Just Fontaine Och hans tretton mål I den där historiska vm skytteliga Utan det är bara, det är bara liksom här och nu som är den, den enda som slåss för Just Fontaine Är Olof Lund <laughs> vi, får, vi får inte glömma Fontaine
3: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a one hundred dollar credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply. <laughs>
0: <laughs> Men äh, jag, alltså, sen, sen fattar jag ju vad du menar Jag, jag antar att du liksom tänker på eh, Slutresultatet då Argentina-Australien Att det blev jämnt Och att det fanns en forcering för en kvittering Sista tio minuterna eh, och, och att den absolut inte var speciellt långt bort Men jag tycker ju att I 80 minuter Så är det ju helt otroligt Att Argentina inte liksom stänger Och begraver den där matchen För det är jo, ju det är ett var lag, lag på bara från 1-0 Ja verkligen men jag vet inte om du såg presskonferensen med Rodrigo de Paul innan den här matchen där han pratar om att jag först nu har liksom kunnat börja njuta ens 10% av att spela VM för fram tills nu så har det bara varit liksom tyngd på axlarna och ett tryck över bröstet i form av press. Alltså det är inte ens nice. Det är bara stress, press och ångest. För att vi har såna jävla förväntningar på oss själva, och vi känner av trycket hemifrån, och vi vill infria allas drömmar och förväntningar och förhoppningar. Så att det har bara varit liksom press fram till nu. Och det är så jävla, det är så, det är så tydligt att se på Argentina spelarna att de lever med den här pressen. Alltså, kolla hur de firar Martinez eh, räddningar i Ex slutet och hur de säga. håller på att skabla bort det här och alla går ner på knä. Alltså, du vet, så här, de är så Nej. jävla. Det är, så mycket, det är så mycket lidelse
1: och det, det är som du säger. Det, det är sånt jävla tryck på dem. Och, och på ett sätt kan man ju tycka att det är otroligt. Med tanke på att de inte spelar på hemmaplan, alltså som brukar, men som när Brasilien var hemma och alla ville ha dem på Maracanã i finalen. Och, och man hade inte vunnit på länge och, och sådär. Alltså tolv år, det är tydligen lång tid i brasiliansk fotbollshistoria. Nåväl. Eh, och sen, men vad det gäller Argentina så det, 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 det är det inte så att man har fem eh, VM-titlar och att man hela tiden prenumererar på finaler. Eh, så, så att den pressen är så stor, det, 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 det kan jag tycka att det är och ja, otroligt. Men att man ser det, alltså så här, tydligheten i, 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 i det... Jag tror ju att de hade behövt få det att släppa lite så hade de behövt göra två tre mål i den där första perioden av matchen mot Saudarabien innan de tappade lite mot slutet av halvleken och sådär. Lautaro Martinez som man också får komma ihåg är färsk i, i de här sammanhangen. Han hade behövt liksom, få sitt mål godkänt. Det kanske hade räckt för honom för att det skulle släppa lite. Men nu, nu har det blivit alltså, i och med att man satte sig i den sitten som man gjorde med förlust mot Saudarabien i den första matchen då, då fick man liksom ingen slak lina någon gång. Utan den här pressen man haft på sig hela tiden när man, liksom fram till den här första matchen. Eh, den blev ju ännu mer spänd lina eh, genom hela gruppspelet. Och såklart in till den här åttondelsfinalen som blev då en jävla nervpass ändå för argentinerna. Och jag tycker, tycker det är bra att du tar upp just liksom firandet av räddningen i slutet. Stå i en gubbe på mållinjen också. Han tar ju den med bredsidan och, och får bort den bollen också. Så jävla farligt var det inte. Men du vet, det, 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 är, det är ju det är, det är hög på målvakten. Tänk att bög hög jag vet inte varför. På målvakten direkt, direkt på den där räddningen. Och det är... Äh, jag vet inte jag tror att jag tror mindre på Argentina nu för normalt sett brukar jag säga så här men lidelse är bra och jag menar kan man lida sig till segrar ja men då kan man lida sig hela vägen till ett VM-guld men de måste få lite jävla
0: slag lina Ja men det är skillnad på att lida och att vara tagna av eh, alltså det, det är skillnad på att lida och att vara tagna av stundens allvar på ett sätt som gör att man sätts ner i kvalitet och i prestation. Vilket är uppenbart på en hel del spelare. Sen är det någonting som skaver med ditt användande av slak och spänd lina. Det känns som att du använder det liksom tvärt emot. hur jag, hur jag alltså Slak lina är ju något dåligt. Spänd lina är ju något bra. Vi balanserar på slak lina här. Det är då... Det är då det är då börjar Men Man, det då man börjar brukar väl, väl säga gimme
1: som slack. Alltså, släpp på. Uh, ge ge mig lite fan. Gimme som slack. Släpp på lite. Det, det, här, det är liksom spänd lina hela tiden. De måste släppa efter. När fisken kämpar liksom. Uh, då, då måste man släppa den. Låta den kämpa lite. För att andas. Liksom. Du och fisken behöver andas lite. Sen, sen spänner du linan igen.
0: Fast det är lättare att balansera på en spänd lina. Än att balansera på slak lina.
1: Nej, nah, alltså det är inte så som man använder det på engelska. Nej. <laughs> Give me some slack, det är därifrån mitt användande kommer här. Hör de uttrycken ens ihop? Det vet jag inte, men jag, bara liksom på uppstuts här nu kände jag att de, de behöver liksom... sl
0: slack och slak. Det, det har väl liksom ingenting att göra. Nej, men just nu, gör, just, nu,
1: just nu, har det mer att göra. Jag tror att alla <laughs> förstår min metafor här nu också. Att vi, alltså Argentina behöver släppa på linan och andas lite låta liksom motståndaren få ha lite boll och andas lite, vara lite trygga och lugna och veta att snart kommer vi kunna spänna på den här linan igen och dra in den här jävla fisken men, men just för tillfället släpp på ja, ja. Lå, liksom andas allihopa här, vattnet eh, linan du, fisken alltihopa, andas och sen kan, vi, eh, sen kan Messi dra upp den i krysset. Det här är, dumt, det är ju. Toto Valuto säger härliga festtider. Vi säger härliga tider överlag. Vi säger framförallt aktiva tider tillsammans med Björn Borg. De har ju nu precis lanserat deras julkollektion. Och med koden Toto Valuto 20, Valuto 20 så får man 20% rabatt. På alla fullpriser på bjornborg.com Är inte detta perfekt nu inför julen när man ska handla sina julklappar så vet jag inte vad de har ju ett enormt sortiment av precis sånt som man vill ha. Träningskläder, underkläder, väskor, skor, accessoarer Jag älskar ju deras kalsonger men jag älskar inte bara deras kalsonger. Jag älskar deras träningskläder också. Det är snyggt att gå ner på gymmet. Det är snyggt att gå ut i spåret. Men det är också högsta kvalitet på själva materialet. Så att man kan träna hårt och vara snygg samtidigt. Jag vet att det är många som är glada att vi har en kod just nu. Så jag ska inte bli för långrandig. Gå in på bjornborg.com Använd koden TOTOBALUTO20 TOTOBALUTO20 så får ni 20% rabatt Vi säger stort tack till Björn Borg som är med Och möjliggör TOTOBALUTO TOTOBALUTO är sponsrade Av Samsung TV Skulle jag prata lite lätt om Neo QLED För jag tänker att det är många som lyssnar på den här podcasten Som älskar gaming Och för gamingfantasten är just Neo QLED TV precis det man vill ha Bilden är snabb Det är viktigt, det vet jag Att ni som lyssnar tycker det är också otroligt skarp bild med en massa dessutom smarta gamingfunktioner. Som bland annat reducerar att det laggar och att spelenheten levererar optimal bild i precis varje scen. Och jag går i god för att Neo kulad lyfter spelet till nästa nivå. Och som grädde på moset så har Samsungs alla tv från 2022 också Cloud Gaming- och vad är det? det Jo, du kan spela direkt i din tv utan konsol. Med ett abonnemang hos din eh, spelleverantör kan du med några enkla steg via appen ladda ner eh, molnbaserade spel direkt i tvn. Och så kan man då ansluta en kompatibel spelkontroll, logga in och sen bara sätta igång. Vi har det så här på kontoret, jag har det så i mina två mina döttrars rum och det funkar hur bra som helst. Vi närmar oss ju jul, och då är det är väl ett perfekt tillfälle med cloud gaming när vi har tid där hemma, va? Ni är okulade för gamingfantasterna! Kika in den här tv:n eller någon annan tv, som Samsung har en tv för alla personer, alla behov och alla rum. Glöm heller inte bort en Samsung Soundbar. Ja, men verkligen. Då får du ju den fulländade tv-upplevelsen. Låter det här intressant för er? Ja, ah, jag tror det. Då går ni in på totobalotto.samsung.se och så kikar ni runt i deras breda tv utbud och hittar en tv för just dig och det rummet dit du söker en tv. Vi säger stort tack till Samsung som är mer och möjliggör Tutto Balotto. Toto Baloto är sponsrade av Flowlife. Känner du till Flowlife? Jag tänker någon de som har varit med att ta. gör det säkert. De gör ju återhämtnings- och massageprodukter i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter som till exempel Flowgun som säkert några har hemma. De har också fått utmärkelser i ett flertal sådana här bäst i testundersökningar. Och om inte det vore nog då för att eh, verkligen gå i god för deras produkter så sponsrar de också flertalet allsvenska fotbollsklubbar som bland annat eh, AIK, Djurgården och guldmedaljörerna häcken. Jag älskar deras Flowpillow. Den är otroligt skön. Så värme, lite massage och sådär som så man kan ha i nacken när man ligger ja ah, men det kommer ju sådana tider nu med jul och sånt. Men deras Flow Feet, alltså en fotmassage, den är helt otrolig. När den trycker på i hålfoten Ja, ah, då mår man i alla fall efter. Det är bra tryck i grejerna. Eh, jag tänker att Flowlife, Flowpillow, Flowgun, Flowfeet och så vidare även i deras eh, träningsredskap är grymma julklappar. Så uh, kika in på flowlife.com. Där har de just nu en massa fina deals. Så uh, in på flowlife.com. Vi ses stort tack till er.
0: Innan vi släpper Argentina bara alltså på det här så tycker jag att förbundskapten Leonel Scaloni verkligen personifierar det vi pratar om under den här turneringen. Alltså, vi har ju varit väldigt, väldigt imponerade av hans eh, liksom, intåg i det argentinska landslaget. Hur han leder eh, Argentina till Copa America-titeln. Hur han staplade, vad blev det till slut? 35-36 matcher utan förlust till dess att man gick in i den här turneringen. Sen så tar det en match mot Saudiarabien. Man tappar en 1-0-ledning till förlust. Och det känns som att han panikar. Han gör 5-6 förändringar i startelvan till nästa match. Från den matchen till nästa så gör han ytterligare 3-4 förändringar. Eh, han eh, faller för trycket och spelar någon spelare som eh, väldigt många ropar efter. Han eh, dribblar bort sig lite, tycker jag, med matchcoachandet. Och sen så i den här matchen så händer liksom lite samma sak igen. Att när, när man går upp till 2-0, Australien går på knäna. Det här är spelare som på riktigt. En halvtimme senare ska stå på kö efter att man åkt ur VM för att få ta liksom selfies med Messi. Alltså det är spelare på den nivån. Trots, trots det så börjar han byta in en tredje mittback och han liksom släpper matchen. Han låter liksom så här, här Australien, här finns ett halmstrå som ni kan ta. För nu kommer jag helt i onödan liksom signalera med mina byten och mitt matchcoachande och våra positioneringar här sista 20-25 minuterna att ni kan få bjudas in i den här matchen om ni orkar. Han behöver ju inte göra det. Fanns sätt in några bolltrygga spelare och spela bara av matchen. Jag, 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 jag vet inte, det, 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 det var en sån alltså så här, tagen ja, av stundens där också, det det? allvar coachande, exakt. Han får, något liksom, han får någon blackout att helvete, nu håller vi på att vinna den här matchen. Nu ska vi fan inte släppa in något billigt. Och så coachar han han, liksom han coachar rakt in i det scenariot. Men
1: vet du vad den bildliga slakalinan här i den här matchen är?
0: det Är, är slakalinan vi... något bra eller dåligt nu?
1: Nej, men det är ju sagt hela tiden att det är det man behöver. Alltså, sätt in, som du säger, lite bolltrygga spelare. Och bara passa runt bollen. Då får, ju, då, då får motståndaren liksom vila lite och de får vila, allting blir lugnt och, och, och sen så kan man liksom bita ihop sen på slutet. Men det är precis det vi, det är precis det ja. vi
0: pratar om. Ja, verkligen. Är du med? Verkligen. Men det var, det, var, det var i alla fall en jävla häftig matchupplevelse på alla sätt och vis. Att det blev nerv och dramatik och sekunddrama med jätteschanser mot slutet och hela Messi's show och inramningen. Det var en jävla fin kväll. Strax där innan så hade ju Holland slagit ut USA med 3-1. Dina intryck från, från den åttondelen? Jag inledde ju
1: inför den här matchen på Toto Live på scenen med att tro på USA och så lät jag husbandet med Kalle, ledd av Kalle Nilsson spelar Born in the USA. Så att jag liksom försökte bygga upp någon US&A-känsla då så inför och
0: mot pittiga Holland. det Är väl det är väl ja, men... är det en av musikhistoriens mest missuppfattade låtar?
1: Ja, det kanske det är. Du får berätta då.
0: Nej, men det, det, alltså, jag, jag, jag häftar. Men uh, jag, jag kan tänka mig att hundra miljoner amerikaner tror att Bruce Springsteen har skrivit liksom en patriotisk jag älskar USA-låt i och med borgen i USA. Och uh, jag vet inte hur många som utanför USA:s gränser tänker samma sak. Men uh, det, det, det finns väl en ganska så tydlig underliggande. Kritik gentemot USA Exakt. i den låten. Men den har liksom så här: de, Den lever sitt eget liv som, som en alternativ patriotisk nationalstat. Ja,
1: nej, men det, det är väl just. Det är väl som att folk läser rubriker på Aftonbladet och Expressen. Man läser inte eh, hela texterna. Det är väl lite så med den låten också: Att det är liksom: Born in the US. Fucking born in the US. go rött! go Reds Fight! Fight! Det, är ungefär, det är väl ungefär så platta jänkarna är. Ut, utan en
0: egen historia och allt det där. Så är det. Eh, ja, du laddade upp i alla fall med Du, du laddade upp med Bånen i USA. Ja, ja precis. Men sen besviken.
1: Jag måste säga att det är besviken på USA. På, jag trodde att de skulle kunna göra lite mer i den här matchen. Men det är ju. Det här är ju ett landslag som precis har börjat sin resa. Och den resan eh, ska ju såklart gå längre än fyra år framåt i tiden. Sätt till att det är en massa finniga tonåringar i laget. Men. Det är ändå fyra år. De har fyra år på sig att bygga något jävligt fint till hemma v, Och eh, det, det, det tycker jag, det, där har de bevisat nog för mig för att jag ändå ska kunna tro att de kan göra ett jävligt bra v, För är det är några som faktiskt kan eh, inte tyngas ner av eh, att spela på hemmaplan och då eventuellt ett ytterligare tryck på axlarna, så är det väl jänkarna. Alltså där, där blir det väl bara, bara positivt av att spela på hemmaplan. Så att det, 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 där tycker jag, jag tror att USA får man nästan liksom summera helheten från VM-turneringen i Katar. Och eh, där landade jag ändå i att det är positivt. och tog sig vidare för gruppspelet och de, eh, okej, räckte till mot Holland. Men, <clears throat> men det, det fanns tillräckligt med positivt i totalbilden för att eh, jag, jag ändå ska tro att det blir ett bra decennium framåt här nu för USA.
0: Ja, nej men jag håller med. Jag, jag tycker också att eh, sett till att man ska stå som världsnation här om eh, lite drygt tre och ett halvt år så är man ju en bra bit på vägen att spränga den här åttondelsfinalvallen och kanske göra sig gällande som ett kvartsfinallag som väl där kan, kan ha lite marginaler med sig och faktiskt uträtta någonting som man aldrig gjort i den moderna historien. Men jag tycker samtidigt att Inget lag i den här turneringen har visat upp en sån tydlig lagdel som inte håller på den här nivån som man bara gick och väntade på skulle straffas och det var ju alltså backlinjen kanske framförallt och mittlåset i USA. Alltså framåt så tycker jag att USA stundtals i, i, i långa perioder i matcherna har imponerat och där finns liksom en där finns speed och där finns kombinationsspel och där finns teknik och där finns avslut och jag, menar, jag är inte orolig för att USA kommer utvecklas eh, liksom från eh, nivån man redan håller till ytterligare höjder i de bitarna men eh, alltså Ream, Simmerman mittlåset har man ju bara liksom, varenda match man har sett så har jag tänkt att det här, det, här, det här måste något lag snart straffa. För de är för dåliga. Eh, och, och alltså England behövde ju inte göra det- eftersom man hade sin premiärseger mot Iran. Wales väntade i sista matchen- samtidigt som USA och Iran skulle mötas. så att det, det var ju ett England som gick på halvfart i den matchen- och var väldigt nöjda med ett kryss. Eh, men när det nu blev skarpt läge mot Holland- och USA missade sina chanser framåt- då var det ju bara en tidsfråga innan Holland skulle utnyttja bristerna i den där defensiven och i det där mittlåset för att det, det skulle liksom rinna på ett par bollar. Och det hade ju kunnat bli både fyra och fem stycken när man fyller på med, med Blint men kanske framförallt Dumfries och eh, gack på eh, ger understöd där till Memphis. Och, äh, men, jag tycker att, eh, jag tycker att eh, det, det blev så... Det blev så oerhört tydligt att det finns en lagdel på den här plan i ett av lagen som inte håller på den här nivån och det kommer bli matchavgörande.
1: Nej, jag, jag håller helt med. Alltså, det var ju någonting vi pratade om också efter den första matchen och, och eh, kanske till och med i Totski om jag minns tillbaka men, men eh, oavsett så alltså, här blev här ble de verkligen synade samtidigt. Alltså, så här, vi får inte, får inte glömma bort Holland i det, i det här ändå oavsett hur pitt nationen är och, och Så där, att då, när de återigen Långt fram i en VM-turnering Och eh, Efter de mörka åren För det, det har de ju sannligen haft mörka år eh, Det holanska landslaget När de inte lyckades kvalificera sig och Så, eh, så, så har de ju kommit tillbaka ruskigt starkt
0: Ja, och det, det verkar ju vara en jävla harmoni i laget också med Fanchal eh, på förbundskaptenens poster mm. som skrattar och skojar och eh, men lever rövar Lite som rövare i läggslinjen. Ja, men verkligen. Eh, och som du säger, alltså, man bränner EM16, man bränner VM18 men dessförinnan ska man komma ihåg då, man tar brons VM14, man spelar final eh, VM2010 och nu så har man ju en ny generation på plats. Det här är ju verkligen ett, ett helt annat Holland en delanslaget landslaget som underpresterade mot slutet men som kanske framförallt stod på toppen där under några år. Jag tycker också att det, det, det är så jävla fascinerande med de här mästerskapsspelarna. Vi har ju pratat om en del målvakter Ochoa och Keilor Navas. Nej, nah, Keilor Navas kanske... Orättvis att nämna men tanke på vad han har Uträttat på, på, på klubblagssidan eh, Men det finns ju en del spelare eh, Som också är Mästerskapsspelare Alltså typ Sheridan Shakiri Alltid bra i tjejts ja, Alltid bra när det är mästerskap mm. Och sen däremellan så, så åker han in och ut i startelver i lite för stora klubbar. Nu spelar han ju i för sig i MLS, men du fattar vad jag menar. Så, så har ju hans karriär sett ut i tio år. Han tar inte tröja i Bayern München, helt ordinarie. Samma sak i Inter. Samma, han, han hamnar i Stoke. Vad fan gör han i Stoke? Han hamnar i Liverpool och då är det in och ut igen i startelvan. Och sen så när det är mästerskap, då dyker han upp och levererar. Alltså, Densel Dumfries, jag säger inte att han tillhör samma kategori på klubblagssidan. Men nu har han ju två mästerskap i rad här. Verkligen, ja I men tycker jag alltså han, han, han formtoppar sig själv. Han spelar ju han, han, spelar, han spelar ju sin, sin, sin bästa fotboll. Absolut. Jag läste
1: i italiensk medier att han alltså, nu skulle vara värd uppåt 70 miljoner euro. Och det känns ju helt bizarrt att liksom prata om domfris och, och 70 miljoner euro. Men det, det är ju precis vad ett mästerskap kan göra Med en spelare Alltså värdet kan ju, kan ju gå upp Med det dubbla om man gör det bra
0: Så är det, så är det, verkligen Ener Valencia är väl också en spelare Som man ska nämna i den här ja, kategorin där jag... Mästerskapsspelare man, det
1: är så här, spelare, spelare som Toto Baloto aldrig pratar om Förutom under mästerskap mm. Verkligen, verkligen de, så. De, de, är, de är lite bortglömmade Men Fanchal Han, han, han vet ju till skillnad från gallonen när i läge och ge lite slak lina.
0: <laughs> eller eller spänd. <laughs> Nej, slak. Det är, du
1: som, det är du som inte tar den här. Det är bara det.
0: Alltså jag, jag, jag förstår ju liksom kastfisk här. Men jag har alltid pratat om slak och spänd lina i form av att man behöver en lina att balansera på och är den slak då kommer man ramla. Den behöver vara spänd för att man ska kunna hitta balansen.
1: Nej, Men du, vi, du, alltså, vi, vi
0: kanske har helt olika syn på liksom, vad linan är. Det kanske alltid har varit en fiskelina. Jag har alltid trott att det är en balanslina.
1: Ja. Det kanske är, Det spelar liksom ingen roll. Utan här ger jag lite slak fiskelina i alla fall. Och det är viktigt för det passar så bra ihop med Argentina. Ja, ja. Automiloto är sponsrade av Mentel Och vad är nu det? Jo, det är det svenska hudvårdsvarumärket som tagit CBD eller CBD till Skandinavien. Jag säger CBD för det är så stort borta i typ Kalifornien. Alla använder det. Och nu har det alltså, jag vet att vissa vet vad det här redan är som lyssnar på spotten men nu har det kommit till Sverige. De har också snabbt blivit den nya stjärnan inom hudvård med deras prisbelönta premiumsortiment. Kortom CBD och mentel CBD så är det så att det är av högsta kvalitet och potens. Det är handplockat och kallpressat i Schweiz. Ja, men ni har ju, detta är kvalitet av absolut högsta nivå. Testa alla som har flickvänner där hemma eller till tjejkompisar. Och säg bara att Toto Balotto, ja, de är tydligen sponsrade av Mentel och där får man nu eh, rabatt. Testa sig det till dem och se reaktionen. Eller så säger ni ingenting eller så tar ni bara upp det lite lätt och ledigt så får ni se hur de reagerar jag lovar er. Här jobbar vi en riktig årets julklapp. Om du köper mantel till din tjej så kommer hon att bli glad. Sen kan det ju så att det bara kanske till din flickvän din fru utan kanske också till syrran Och ska jag slå ett slag för en produkt alltså en julklapp. Ska jag tipsa lite eller ja men då vill jag tipsa om holiday kits på deras hemsida. För det är ju inte lätt att veta vad personen vill ha. Och därför tycker jag att det är klockrent att Mantle redan har skapat olika kit att välja på. Med koden hur som helst TOTOVALUTO så får ni 5% extra rabatt på ett köp. Detta innebär att kitten som redan är rabatterade blir ännu mer prisvärda. Det finns också en gift quiz på Mantles hemsida. Och för de som vill vara lite mindre kreativa men ändå skämma bort eh, någon man eh, verkligen tycker om så erbjuder Mantle det traditionella presentkortet. Ja, ah, det är väl inte så jäkla konstigt. Ah, det är väl kanon. Gå in på hellomental.se vi säger stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto är sponsrad av MQ Market Fina, fina MQ Market Sveriges största varumärkarkedja Som erbjudit stil sedan 1957 De erbjuder kläder för både damer här Samt accessoarer från svenska och internationella varumärken Det här kan ni va? Deras ambition är ju såklart att hjälpa att bygga en Långsiktig och smart garderob Och jag som har gått över till MQ Kan ju bara skriva under på detta De har väldigt stilrena, snygga plagg Som lever över tid och inte följer Precis liksom det senaste trend Advent, Lucia, julafton, mys framför brasan och så självas nyårsafton. December är fylld av små och stora stunder. Det är en tid för stilla reflektion men också högtiden för att umgås med nära och kära. Och då vill man ju vara extra snygg, eller hur? Det är lite glimt i ögat på detta för att få folk att le lite extra i vinter just nu så finns det såklart också en kod så passa på, alla vet om att det inte alltid de har rabattkoder, 20% exklusivt på Toto Baloto. koden är Toto20, den gäller från den första till den femte december bara med den första och femte december, så passa på och det gäller såklart deras egna varumärken Bondelid, Bläck och Dobber och bara på här, men 20%, koden är Toto20 in nu, vi säger stort tack till MK. Lystring, 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 Vår partner Grit skulle nämligen vilja pusha för något som vi knappt visste fanns innan. Och så kallas för programmatisk annonsering. Jajamensan, Grit kan nämligen sätta ert varumärke på mer eller mindre alla stora nyhetssajter. Inte bara med så här klassiska bannerannonser utan även native, alltså det vill säga färdigskrivna artiklar för er som inte har koll på det. Annonsering i nyhetsmedia har ju som bekant dokumenterad hög trovärdighet men även ordentligt hög räckvidd. Så varför ska du som lyssnar nu, som är marknadschef, köpa dina annonser programmatiskt istället för att boka genom tidningshusen då? 1. Grit sköter nämligen budgivningen på ytan åt dig genom sina plattformar och det ger dig mer effekt. 2. Lyssna! GRIT optimerar annonserna under kampanjperiodens gång för att utesluta irrelevanta positioner och annonser som inte levererar. Tre! Ja, gemensan, det finns en trea här också. Här kommer grädden på moset. GRIT har färdiga datamålgrupper som säkerställer att dina annonser inte bara visas på de största sajterna utan även för rätt målgrupp på de största sajterna. Ja, men ni hör ju. Ni måste kontakta Andreas eller Jakob på www.gritmedia.se för bättre marknadsföring. Gör det nu!
0: Eh, jag tycker att vi sparar, eh, vi sparar våra ingångsvärden till den här kvartsfinalen till nästa avsnitt när åttondelarna är avslutade och vi ska blicka framåt mot helgen. Så Vi går istället vidare till då gårdagens eh, åttondelar eh, som till att börja med innehöll Frankrikes 3-1 mot Polen. Kilian Mbappés eh, stora stund Helvetet var en höllhov eh, I den andra halvleken eh, Och vi sa det i vår sändning SVT pratade om det i sin senare sändning Det har säkert liksom florerat både på, på kvällstidningarnas sajter Och framförallt på sociala medier Men det är ju någonstans väldigt talande För Olivier Girouds eh, karriär att den dagen han liksom lämnar Thierry Henry bakom sig som Frankrikes mesta målskytt genom tiderna och den dagen han gör ett avgörande mål i en slutspelsmatch i VM eftersom han då inte gjorde ett enda mål förra VM när Frankrike gick och vann så alltså är det fortfarande ingen som pratar om Olivier Giroud utan allting handlar om killen Mbappé. Han lyckas på något sätt alltid stå i skuggan av någon annan. Det är perfekt
1: ju för honom. ja. Jag läste på tal om italienska medier att han skulle förlänga nu med Milan. Uh, så, så underskattad spelare. En sånt jävla bra köp av Milan också när man tog in honom. för Det är ingen som, är ingen, är ingen som har pratat om honom även om han har varit bra i Milan. Alltså, det, vi, visst har vi hyllat honom och sen är jag en stor eh, giro-supporter eh, och alltid, alltid gillat hans elegans och hans sätt att liksom han, hur han ser ut i... Eh, straffområdet när, när bollarna kommer. Sen har han ju, alltså även om han alltid har varit en, en smidig fotbollsspelare så känns det ju som att de här jävla bissarna som han håller på med, att alltså, de, 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 de känns ju hundraprocentiga varje gång han går upp. Ja, det är ingen flax där. Det är som att trycka på fusknappen när man spelar tv-spel. Det fanns ett sånt Nintendo-spel där man liksom kunde trycka in Vet här, fyra knappar samtidigt så gjorde man då sin, sin fuskspark så hade alltså varje landspelare hade olika typer av fusksparker men så känns det giro liksom trycker du in L1, L2 och alla knappar samtidigt du kommer liksom fusksparken då går, då går den in i mål, då är det ingen som kan göra någonting Nej, nej. Uh, och gärna synd att det, det här målet dömdes bort för att det hade också kunnat blivit ett, uh, ja, ett mål som man kommer ihåg alla tiden nu glöms det bort i
0: uh, ja, domarna Visst var det också på lite oklara grunder
1: uh, Det måste väl ha varit ett Varans, jag tror att han blåste först för liksom, Ruff på målvakt men när man tittade på målet uh, så, så, så tog man då istället Varans händer i ryggen på försvararen eventuellt
0: Ja, för att jag, jag, alltså jag, tyckte, jag såg inte speciellt många repriser utan jag satt ju på läktaren. Jag tyckte det verkligen såg ut som att ja, men det här är väl Chessnis fel.
1: Ja, nej, men uh, han, han gör ju ingenting mot Chessnis. Han går ju bara upp
0: varand går ju, det är varann, va. Jag tror att det är han.
1: Ja, och han
0: så går exakt. sänker ju sin egen.
1: Ja, sin egen och typ varandras alltså han, han, han hoppar ju bara rätt in i situationen och, och ja. misslyckas. Men, men när jag såg replisen förra att jag såg dubbla händer i ryggen från varan på försvararen som man har framför sig och jag menar jag som, som sagt jag tror att domman blåser spontant på att nej, men det här måste vara ruff på målvakt men att man sen på var kanske hittar då ruff från varan jag vet inte men jag tycker ändå att det är synd. släpp på
0: det var, synd, det var synd på ett sådant avslut det var synd på ett sådant mål men man får väl någonstans se till att det var inte speciellt stora protester från de franska spelarna heller så att de kanske fick det där rätt det blev ju i alla fall någonting vi skriver in i marginalen för det här slutar ju med en övertygande seger till slut för Frankrike även fast jag tycker att man på, på ett misstänkt farligt sätt släppte in Polen i första halvlek och liksom tappar matchen Polen har ju ett par jättelägen där innan Giroud gör 1-0 i slutet av den första halvleken att faktiskt ta ledningen och då blir det ju här såklart en helt annan match då, då pumpar ju Polen sig själva fulla med ork och batterier och bensin att liksom kriga till sista blodstroppe nu kommer 1-0 strax innan paus det knäcker förmodligen de polska spelarna och sen så liksom Polen har väl knappt en, en tillstymmelse till målchans innan Eh, Mbappé gör 2-0 och där är det ju såklart godnatt och över. Men eh, jag, 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 jag tyckte det var jag tyckte det var häftigt att se Killen Mbappé, när han liksom petar i den här växeln, eh, där, där det inte går att göra speciellt mycket åt honom. Eh, han är inte ens 24 bast fyllda. Han står på 9 VM-mål. Han har gjort fem mål hittills med de två målgivande passningarna. Så är han uppe på alltså ett poängsnitt där han gör mål eller assist var 43 minut. Sen kan man absolut lyfta att Australien, Danmark... Tunisien som han då förvisso inte gjorde något mål eller assist mot men de, de, de minuterna ska ju såklart räknas in. Och Polen det är det väl inte de fyra tuffaste motståndarna eh, som vare sig Frankrike eller killen Mbappé kan springa in i hittills. Men målen och assisten ska göras. Eh, och det är inte alla som, som gör dem ändå. Eh, men men eh, alltså, bo, både här och nu men också historiskt i liksom både VM-skytteliger genom tiderna och den franska Skytteliga historiken så, så är det ju en jävla fart han har satt in här. Och Eftersom man har gjort så extremt lite media hittills så var det ju speciellt då när han satt på presskonferensen igår, det var väl hans första snack med media under turneringen hittills och han sa ju det själv på lite liksom erling Haaland manér att om Haaland är besatt av Champions League så är Kylian Mbappé besatt av VM. Det här är hans drömmars turnering och han vill verkligen göra ett så stort avtryck han bara kan. För han vet hur få gånger eh, den här turneringen spelas under en karriär och han vet hur få matcher det handlar om. Så att, ska man göra det där avtrycket han onekligen är ute efter att sätta, då, då, då får man ligga i. Då kan man inte slarva bort några matcher. Eh, och det blir ju häftigt att ställa killen Mbappé siffror VM-mässigt. Gentemot då kanske framförallt Cristiano Ronaldo och Lionel Messi som nu spelar sitt femte VM och Ronaldo har väl över 20 matcher och Messi är väl uppe på, på något liknande. Och de står på åtta nio mål. Eh, killen MVP har gjort nio mål eh, på, på 11 matcher och gör sitt andra VM här nu. Ja,
1: SVT gjorde det faktiskt igår i sin studio också. Det var första gången jag såg det så här, när, när siffrorna stod svart på vitt bredvid varandra har säkert visats tusen gånger innan man första gången jag såg det och det här man det blir jättetalande och, men han, han spelar ju också även om han såklart har jättestort tryck på sina axlar så spelar han med en så här, ungdomlig glädje lite grann i sitt spel alltså, han tänker inte så mycket på att det är VM förutom allt det härliga med att det är VM Uh, han, han tycker verkligen att det är fantastiskt där. Alltså, han, han känner liksom inte en hel fransk population uh, som, som bara liksom, kräver att han ska vinna ett VM-guld åt dem utan det är bara fantastiskt att vara på den här kuppen och han vill vara den som, som avgör de här matcherna uh, det, det, men det blir så tydligt också i hans sätt att avsluta du vet ja, men kolla här och ett läge och liksom, dra det men då måste jag dra den hårt också Uh, och, och då gör han det mellan backarna och, och det är liksom otagbart för målvakten. Han, kan också, han, han, har, ju så må, han har också många olika avslutstekniker, uh, såhär, många olika skott som sitter. Om uh, Arjen Robben hade vika in bända den i bortre så har ju då Kylian Mbappé allting, han har liksom bredsidan, han, han kan ju faktiskt gå in i boxen och liksom bara stöta in den alltså på det sättet han har ju faktiskt på båda fötterna ja, dessutom båda fötterna eh, och eh, han har ju också liksom, han, han bomba in den närmsta så som han gjorde i, i det första målet som, det är ju första målet va, jag tror att det är det första målet som han gör när han bara, liksom bara smäller upp den och men han är ju en sån där spelare värd biljetten man har betalat pengar för. Så han, det, det, det räcker med att bara gå, gå och se honom under de här VM-matcherna.
0: Ja, verkligen. Eh, sen måste man ju addera utöver Mbappé och Olivier Giroud här. Att Antoine Griezmann gör en jävla turnering hittills också. Även fast han inte eh, gör några mål. Men eh, fan vad han eh, liksom ser ut att trivas som fisken i vattnet. Uh, och han har inte svalt något bete med vare sig spänd eller slak utan han, uh, han hoppar på där för friska livet uh, och uh, spelar en fotboll. Jag inte har inte sett Antoine Griezmann spelat på bra jävla länge. Så alltså, Sett till hur snett han har hamnat i uh, Atletico Madrid men kanske framförallt dess för innan Barcelona. Uh, alltså, jag, jag, jag vet att det är en känslig diskussion. Jag tycker att den är problematisk på alla sätt och vis med, med tanke på att jag också, men framförallt du och väldigt många lyssnare håller Karim Benzema så jävla högt som vi gör. Men hittills alltså så jävla svårt att tro att Frankrike på något sätt skulle kunna ha sett bättre ut offensivt med Benzema. Alltså, hittills har det väl varit en blessing in disguise att Benzema fick lämna. För det känns som att då kan Killian Mbappé få leva ut sin liksom I'm the grej utan att någon ifrågasätter det. Giroud vill inte ha bollen i onödan. Griezmann ställer upp på att Mbappé snarare går själv eller att passa. Giroud honom.
1: vill verkligen inte ha bollen. Vill verkligen inte ha bollen i onödan, det stämmer.
0: Exakt. Och, Så få touch som möjligt ja, under matchen. Ge mig den bara när den ska rakas in. Alltså det är, det är liksom Girovs inställning. Så att jag vet inte, med Benzema out i den här ekvationen så känns det som att alla de här tre spelarna har gynnats av det på, på olika sätt. Men att det har bidragit till att amen, den kollektiva offensiven har varit otrolig. Sen kanske den hade varit ännu bättre med Benzema det får man väl liksom, det får man väl braska för men du hör vad jag säger det. Det är en
1: hypotes som man kanske inte behöver gå till men, men, men ja, jag, jag kan inte se att det ska se så mycket bättre ut. Alltså allting handlar ju om hur bra då hans ersättare är och hur, hur han ser ut och han levererar. Och Giroud har ju varit helt perfekt i det sättet som Frankrike spelar. Så både sett liksom den individuella prestationen men också den kollektiva prestationen vad Giroud liksom ger till Frankrike. Så man kan typ inte hitta en bättre spelare i världen som man hade velat placera på, på hans position. Alltså han är opetbar. Mm.
0: Nej verkligen.
1: Och det, det räcker väl med det. Alltså då man inte ens, med det sagt så behöver man inte ens prata om Benzema.
0: Nej, nej, verkligen inte. Nej, och, och, alltså, det var ingen, Förstår det var ingen kritik mot Benzema eller liksom så här, Nu synar vi den bluffen.
1: Nej, men du behöver inte vara orolig över att någon ska säga det, men jag tycker bara att, det, det, alltså, jag att det är intressant att man, skulle, att man kan landa där, eller att jag landar där. Ja, verkligen. Eh, att det, 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 det är Benzema eller ta någon annan jävel. Det spelar ingen roll, för att just nu vill man ta någon annan spelare i hela världen på den positionen än just
0: Olivier Giroud. Punkt. Nej. Exakt. Frankrike spänner musklerna och man går ju såklart in i kvartsfinalen mot England som favoriter. Inga dyngfavoriter, men favoriter. Det, det tror jag att de flesta håller med om. Men frågan är vart vi har England. Nu har man på fyra matcher Östin mål. Man har hållit tre noller och igår så tycker jag faktiskt att man imponerar under stora delar av åttondelen mot Senegal. Ett Senegal som Förvisso, hela turneringen saknat Sadio Mane och det är inte vilket tapp som helst. Men till den här matchen så är man ju utöver då Sheik AT också av med Idrissa Gana Gay. Och jag tycker ju att det märks för att man förlorar ju den här matchen centralt på mittfältet. När man inte får tag i Jordan Henderson men kanske framförallt Jude Bellingham som gör en storartad insats. Och det kändes lite som att när 1-0-an väl kom, det var lite... Det var lite... Vilken match var det vi pratade om där? Jo, med Holland och USA. Att USA har sina lägen, men från att ettan kommer så vet man ju att nu, nu kommer liksom matchbilden ge England ytor och lägen som de kommer att utnyttja och förvalta. Det är bara så det funkar i slutspelsfotboll när ett lag måste framåt. Eh, och, och jag tycker att England gör det jävligt bra eh, och, och här nu, nu är det klart att det är en jävla skillnad också på, Eller jag vet inte om det är så jävla stor skillnad Men jag tycker att England gör ju en sån match Som, som jag trodde att Argentina skulle göra mot Australien I andra halvlek
1: Ja, exakt Bara, bara, liksom bara fortsätta köra och, och
0: stänga det tidigt Ja eh, men de ger dem inte ens lillfingret Nej, okej okay. eh, Jag håller med Helt sant. Och eh, jag tycker att eh, man, man eh, har ju fått igång eh, inte bara en, inte bara två utan tre, fyra stycken målskyttar. Nu får vi väl se vad, det, vad, vad som sker med Raheem Sterling här efter att han lämnat truppen. Eh, hans eh, hem och familj utsattes för ett rån. Jag vet inte om det var igår eller om det var i förrgår men han har i alla fall flugit hem. Det finns väl goda möjligheter att han kommer tillbaka till, till turneringen Men att i ett sånt läge ändå ha alternativ som gör att man har liksom Marcus Rashford på bänken Alltså att bli av med Raheem Sterling Och att ändå kunna ha Marcus Rashford på bänken För att man ska spela Saka och Foden Det, det, det vittnar en del om, om styrkan i eh, de offensiva leden här för England, inte minst på, på ytterforwards-positionerna. Jude Bellingham, formtoppad det har vi varit inne på redan innan turneringen drog igång. Sätt hur han har sett ut i Dortmund. Han och Jordan Henderson tycker jag har hittat ett jävla samspel framför Declan Rice. Jag tycker att eh, även fast man eh, inte har ställts mot de riktiga jävla kanonerna än- så håller man sina noller och, och, och det, ska inte, det ska inte underskattas. Men det blir ju, det blir ju någonting helt annat mot Frankrike eh, med Maguire och Stones. Så hur gör man med Mbappé? Eh, man ska hålla koll på Giroud där inne. Det är, väl, det är väl inte omöjligt att tro att Gert Southgate går ner på någon slags treback. Eh, drar in Kyle Walker och sätter in Kieran Trippier som... Som någon typ av wing eh, för att dubbla upp mot Mbappé. Och så kan man fortfarande ha McGuire och Stones in i mitten som håller koll på Giroud. Den som lever får se. Det, det, det får vi svar på till helgen. Eh, jag tycker inte Senegal behöver liksom be om ursäkt för sig själva. Man, man, man gjorde mer än vad jag trodde man skulle lyckas med. Utan Sadio Mane när man går vidare från den där gruppen. Eh, och att man inte räcker till igår. Det, 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 det tycker jag faktiskt liksom inte förtar deras insatser. jag vet inte vad du säger.
1: Äh, men De gjorde ju faktiskt exakt det vi trodde att de skulle göra. De kommer två i gruppen och åker ur åttondelsfinal. Och hur kan jag säga det? När har vi sagt det? Jo, det var ju vår rubel för Senegal. Så den satt ju som i alla smäck igår. Och som av en händelse så har vi ju England ut i kvartsfinal också. Eh, och då har vi ju sett den här vägen framför oss att Senegal kommer två och de vinner sin grupp och sen så från att möta frassarna i kvarten och, och de Nu kanske det inte blir så, jag är jävligt imponerad precis som du är av eh, det, det engelska landslaget. Jag tycker att de har tagit kliv från, från fyra år sedan och de är ännu bättre idag och eh, jag tycker att den största anledningen till det, det är Jude Bellingham. Såg han dessutom i, i eftermatchintervju med, med Johan och Jag tycker att han svarar så jävla bra på frågorna och är liksom tillgänglig. Men, eh, alltså, ni, spelare säger inte för mycket. så här, men han, han pratar från hjärtat, han pratar från magen. Eh, han pratar som en professionell fotbollsspelare. och Sett hur han spelar, sett hur han snackar efter, alltså 19 bast. Vilken jävla spelare. Smått förälskade i honom. Efter. Det, är, det är inte så att jag inte har sett det i Dortmund. Och så vidare, men han är 19. Han har inte hållit på så länge. Men han har bara fram till nu liksom varit lite imponerad. Sen när han kommer på VM-scenen. På mästerskapsscenen. Och så liksom, står han för såna här matchavgörande prestationer. Nej fan. Han verkar så jävla härlig kille. Och... och och fantastiska jävla fotbollsspelare.
0: Ja, det är bara att hålla med. Och framförallt så är man ju ruskigt peppad på kvartsfinalen här mellan Frankrike och England. Jag tror att det kan bli en, en riktigt, riktigt bra och rolig match. Det är, det är i alla fall vad jag har i min spåkula.
1: Absolut. Ja, herregud. Alltså. Alla de här kvartsfinalerna kommer att bli så jävla feta.
0: Är det inte också som vi, som vi började just kring kvartsfinalerna är inte Frankrike-England den perfekta kvartsfinalen jag tror sett att. till att man måste trycka på och gå framåt för att ta sig vid? Det kommer, liksom, det, det kommer inte funka för något av lagen att slå vakt om en nolla. Och så ska det här stå och ticka 0-0 för att båda är passiva och fega. Utan Jag tror att båda de här lagen känner att vår bästa chans att gå vidare till semifinal det är att eh, gå framåt. Ja, men så är det ju såklart. Och...
1: Man får heller inte glömma bort alltså, Du tog upp det, jag tycker att det var bra för det, 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 det ska vi kanske inte Prata ihjäl och så Men liksom Grismans prestation är ju, Nu gör jag en på P2-mål och Då blir man ju MVP och allt sånt där Men sett till liksom även 90 minuter Så tycker jag alltså Den spelaren jag är mest imponerad av Är ju Grisman och, ja, men Fokusera på att säga, Det är klart du fokuserar över hela planen När du gör en matchplan men mycket i alla fall en försknack på. Han ska trippera, dubbla och walka in och allt det där. För, för att stänga Mbappé. Men sen finns en grisman också. Jag skulle du inte förvåna mig om det är han som blir liksom kvartsfinalhjälten för Frankrike?
0: Ja, jag, jag är redan rusket peppad på den här matchen. Men innan dess så återstår det 4-8 delar med start redan ikväll. Ni ser Brasilien mot Sydkorea på Simor eh, På Stadium 974 ska man tillbaka till här ikväll. Det ska bli jävligt fint. Också väldigt roligt och skönt tycker jag att Neymar är fit for fight igen. Eh, och att han eh, kliver in i laget här. Det var, det var lite för många skador på brassarna här sett till deras två senaste matcher där man verkligen inte har imponerat. I alla fall inte på mig. Eh. Så att med Neymar tillbaks så tror jag att man, man får den där skjutsen igen. Att man kan steppa upp, i alla, i alla fall offensivt. Eh, och det tror jag behövs mot Sydkorea som jag tror känner lite att liksom, härifrån så har vi allt att vinna. Vi, vi har gått vidare från en riktigt tuff grupp- Eh, vi får tuffast tänkbara motstånd. Så nu kan vi lika gärna ge det chansen och försöka. Jag, jag tror inte att Sydkorea har gett upp på förhand där. Även fast jag såklart som alla andra eh, tycker och tänker att Brasilien ska vara rättmätiga storfavoriter. Där, och att det förmodligen kommer sluta med eh, ett brasilianskt avancemang. Men någonting, jag, 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 har, jag har någon känsla i magen av att liksom Paulo Bento tillbaka nere vid sidlinjen. Han har ju peppat upp sina spelare och inte minst till min som att vi har absolut ingenting att förlora nu. Nu går vi ut och tömmer oss.
1: Ja, men det är klart att det, det, det kommer att vara så. Men man var också ruskigt trötta i slutet av matchen mot Portugal. När ja, man skulle få in det här målet. Alltså det var minuter där det jag, det jag kände, må, många minuter där jag kände att ja, det här kommer aldrig gå. Så får de chansen, de gör målet Men nej, jag, det, jag, så. Hur bra gör
0: Sonde i det målet?
1: Nej, otroligt bra Och jag menar de har, För att Sydkorea ska ta sig till en åttondel Så behöver de ju en spelare som, som, som gör den typen av skillnad som Son gör, alltså en riktig världsspelare i laget, alltså det behöver man verkligen men herregud alltså, fan, vilken sparlåga Brasil har gått på fan, rotera bort en hel jävla elva i, i en match det är liksom ingen kan göra sånt och jag, jag minns bara tillbaka till den här första matchen, hur bra de kan spela lägger ganska lite vikt på det är klart att det är synd, sätt i bredden på laget och om eventuella skador eller avstängningar uppstår men, men sätt i startelva så, så, så har ju Brasilien liksom max, maxat här nu eh, och dessutom Neymar tillbaka vi får se om det håller men, men eh, eh, nej nej, alltså, jag, jag, jag ser 3-0 Brasilien ikväll
0: vill väl bara för protokollets skull då säga att det är inte bara Brasilien som har kunnat Rotera en hel del utan Frankrike gjorde ju samma sak Alltså Ett, ett par andra lag har ju kunnat vila En del spelare i Portugal gjorde samma sak I sin avslutning så att, men, men visst, jag hör dig Dock ska det väl sägas då att liksom Gabriel Jesus är out för resten av turneringen Fann tre Tre av itterbackarna Det är väl både Danilo och Alexandro Och Alex Telles som, som Dras med skador här också Så att Jag tror att det var det återstår väl att se Men alltså att, att sakna Neymar På det det, 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 det det skulle eventuellt Kunna ha varit en, ja. en Skada för mycket Absolut, det, det, hade jag, det hade jag kunnat skriva under på
1: men nu gör man inte än så länge det i alla fall.
0: Så är det ju. Eh, vi, eh, vi behöver inte spekulera mer i hur eh, matcherna här eh, ikväll och imorgon eh, kommer att eh, te sig. Eh, när vi hörs igen så vet vi hur det slutade mellan då, Japan, Kroatien, Sydkorea, Brasilien, Portugal mot Schweiz samt Marocko mot Spanien. Och då har vi alltså eh, våra åtta kvartsfinallag Klara eh, som då gör upp om semifinalplatserna på fredag och på lördag. Eh, se mig och resten av gänget här nerifrån i Seymour. Ni missar inte en sekund av mästerskapet, vare sig våra eller SVT sändningar om ni har ett premium plus abonnemang och det tycker jag att man med fördel kan skaffa för då kan man utöver all fotboll från VMC, se och Yellowstone och bara om några veckor så kommer en ny bäck och sen innan man hinner ropa gott nytt år så är La Liga och Serie A tillbaka Och sen så är det Champions League i februari Är det en jävla massa mys Som man får med ett premium plus abonnemang Så
1: det är sagt Ja men det, det är mycket bra på Gusten Kan man få önska en sak ner från Qatar?
0: Eh, det beror på
1: ja, men de Du kan inte
0: få någon alkohol Du kan inte <laughs> få En regnbågsflagga Nej. Eh, du, kan inte du kan inte få inte En lite bögsex en, eh, Du kan inte få en
1: puss Av mig Nej, uh, alltså jag fattar det. Men det jag önskar är skulle inte du kunna göra ett par minuters uppsnack inför kvartsfinalerna med typ Backe eller vem du vill där nere och sen skicka till mig en liten videosnutt så kan jag ta med mig det till fredagen och lördagens Toto Live som vi ska köra. Så får de inte bara, jag menar Svanemars uppsnack inför matcherna det blir ju att ställa frågorna till mig i så fall va? Är du med på att jag menar? Lite tyngd i expertisen där va? Men Skulle man inte kunna få lite exklusiv tyngd nerifrån, nerifrån gubbarna på plats? Det hade ju varit väldigt uppskattat.
0: Ja, jag ska se vad jag kan göra. Eh, Backe ska kurera sig här i, i några dagar. Ja, vad dagar. händer? Det var många av vad er som, hör... först var många det av poliser... som hörde honom igår. Ja,
1: först var det poliser på rummet och vi var lite oroliga här hemma. Liksom, vad är det som händer med Backe? Ska han plockas in av katarisk säkerhetspolis och torteras? Eh, och sen nu då senast då, från igår så hörde vi en Backe som definitivt inte var i form. Eh, och det fanns en förkylning eller någonting där i... i i
0: systemet. Ja, han är inne på att uh, de har försökt förgifta honom från statligt håll.
1: Ja, den där säkerhetspolisen som var inne i hans rum och sådär.
0: Exakt. Men det är sekt virker i den där jävla gubben. Ja, det ska
1: gudarna veta. Alltså. Han kommer ju vara toppform sen när det är dags att jobba.
0: Han är tillbaka redan imorgon igen. Ja, bra
1: jobbat. bra jobbat ni? Eh, om ni vill vara med på våran måndags och tisdags trippel eh, så tycker jag att ni ska vara där borta på Betsson under godbitar boostade oss. Vi satte ju lördag söndagstrippen. Eh, samtidigt som alltså de sista rublarna här ser positiva ut. Och Senegal satt. Satte vi har alltså Messi gör mål och Frankrike vinner med två. England vinner. Nu har vi båda lagen gör mål. I Japan och Kroatien, Spanien vinner och Portugal vinner. 18 bast gäller. Stödlinjen.se om man har problem med spel. Det är bara att haka på oss hela vägen in- och sen ska också pusha för vår lilla julkalender med fina Pepsi Max priser vill ju alla ha. Lite merch från Pepsi Max och coola grejer. Ligger på vår Instagram. Bara kika in där.
0: Vi gör väl så att vi hörs igen på onsdag. Det känns fräscht istället för att vi ska låta det gå en spelled idag innan vi tar ner de här sista åttondelarna. Så att vi hörs snart igen. Ta hand om varandra och var snälla mot varandra. Det är snart jul. Man vill ju att tomten kommer med hårda klappar och sådär. Så nu får ni bjuda på ett leende, kanske en kram, kanske en liten strykning på kinden och ett plir i ögonen.
1: Vet vad man behöver? Nej, Vet vad man behöver, jag tänker kanske framförallt på backa lite slak lina här nu inför inför finala och kvartfinala. Alltså. Ja,
2: kanske.
0: Eh, hörrni, tack för att ni lyssnar på Toto. Vi hörs snart igen. Eh, ciao tutti. Ciao tutti.
2: I find it very, very easy to be true. I find myself Alone when each day's through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine, I walk the line mm -hmm. As sure as night is dark and day is light i keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine I walk the line mm -hmm. I keep a close watch on this heart of mine i keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds